0: Oiê, Estúdios Browning no ar, com mais um episódio para vocês. Vamos falar do nosso patrocinador, a Banlec, a empresa que nos ajuda a fazer com que o podcast aconteça, onde nós somos muito gratos. Banlec é uma plataforma para você vender fotos, então se você está começando na fotografia, ou se você já está há bastante tempo e quer fazer um dinheiro extra, entra lá no site, acessa o QR Code, faz seu cadastro, dá uma olhada, eles têm taxas super acessíveis de 9% a 12%. E você só paga se você vender, ou seja, você pode colocar seu portfólio lá e colocando as fotos, fazendo um banco de imagens para poder vender a sua foto. Você pode trabalhar com fotografia de esporte, com fotografia documental, com ensaio. É, você pode ter álbuns públicos e álbuns privados, ou seja, se você quiser fazer um sensual, alguma coisa que tenha uma sensibilidade maior, você pode colocar como álbum privado com senha. Então, é uma plataforma bem legal que te ajuda a ganhar dinheiro e tem fotógrafo já, faturando mensal aí por 12 mil reais para cima, então vale a pena dar uma, uma fuscada lá, nem que seja por curiosidade para olhar o que, que a galera está fazendo para ganhar dinheiro, beleza? Vamos começar aqui com a nossa convidada super especial, Camila Camelo, que eu não conhecia, foi uma indicação da Monara, que eu super agradeço pela, pela indicação, e ela tem uma, um currículo extenso, então eu vou ver <risos> para não correr o risco de esquecer nada. Camila é fotógrafa popular, psicóloga, ativista, é, artista visual, ativista social, comunicadora, fundadora da Crias do Tijolinho e mestranda na UF. Ainda nesse ano, participou da exposição coletiva Negras Marés no Centro Municipal de Arte Helio e agora está com uma exposição em cartaz que se chama Faveladas, que vai até junho, galera. Então, fiquem de olho para vocês irem é, dar uma força nessa exposição para Camila. Camila... Obrigada demais por aceitar o nosso convite, você nem me conhecia, já topou e o bate-papo aqui que a gente teve logo no início já foi super divertido, obrigada, seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Aninha, obrigada pelo convite, agradecer toda a equipe, né? agradecer a Monara por esse caminho, né? que a gente precisa ser grato quem vem antes de nós, então total gratidão a Monara, afeto, é, dizer para minha mãe, mãe, a gente está chique para caramba, mãe... <risos>
0: Mãe, estou na TV. Mãe,
1: estou na TV, vão quebrar tudo, né? É, e mais uma vez, assim, agradecendo também né? a oportunidade de poder compartilhar a história da fotografia popular através do meu olhar, que muitas das vezes a gente acerta, a gente erra, mas estamos aí.
0: Maravilhoso. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Como é que você chegou na fotografia?
1: Conto. É, eu sempre fui criada na Igreja Católica, né? E... Com 14 anos eu começo a fotografar é, missa, batismo, crisma, todas as celebrações religiosas da igreja. Só que aquela fotografia era uma fotografia que não me contemplava, no caso não me completava. né? É, quando eu chego aqui hoje, a gente começa a trocar um pouco dessa ideia, né? qual é a fotografia que eu curto, a fotografia que eu gosto, e eu trago isso para você. né? Eu não gosto de fazer fotografia de casamento, de batismo, não é um trauma, tá?
0: <risos> que bom, que bom. Não é um
1: trauma, mas é uma questão de cobrança, né? Existe uma expectativa muito grande dentro desse campo dessa fotografia, né? Que é de casamento, que é de aniversário, que é de batismo, enfim, de qualquer evento. Existe uma cobrança muito grande.
0: É, a gente tem um checklist para seguir, um protocolo, né? Em igreja católica, eu sou católica também. Em igreja católica é o é mais complicado ainda também, porque eu, dependendo do, do padre, né, do... Responsável pela igreja, ele deixa você ter mais liberdade ou menos liberdade, o horário que você pode fotografar ou não, tem a questão da homilia, né? Cheio de, de regras.
1: Não, e tem a questão de você pode atravessar para esse lado, você não pode. Aqui é só o padre, aqui é o coroinha, é o ministro, e é isso te dá uma coisa de limitação, né? Uhum. E, a e a fotografia para mim ela é uma coisa de chamada liberdade. A partir do momento que eu não posso ser livre, eu preciso repensar. E a fotografia popular, ela me dá um lugar de liberdade. Ela me dá um lugar, de primeiro, de cuidado, né? Para além de, de liberdade, né? Começou uhum. eu fazer bobeira.
0: Não tem problema, <risos> não tá. a gente se empolga. Pois é,
1: eu tenho uma coisa fala, que eu falo com as mãos, né? Eu falo com o corpo. É, então, assim, a fotografia popular, ela tem esse lugar para mim de muita liberdade, né? Então, se eu não posso ser livre, eu preciso repensar. Se eu tenho aqui esse copo que me limita a atravessar, com a câmera, isso já me faz pensar em outras coisas, né? Uhum. Então, se eu tenho uma coisa de um campo de liberdade, eu vou embora. Então, a minha história, ela começa aí, né?
0: Deixa eu te perguntar. A gente estava conversando ali, ali nos bastidores antes, né? E a gente encontrou com um outro grupo que tem um podcast aqui no canal, né? Na, aqui na Beta Max e, e aí, eu, eu, o rapaz te perguntou, o que, que é fotografia popular? Então eu achei irada a pergunta e, e vou repassar de novo. O que é fotografia popular, documental popular? Porque muita gente não conhece e é legal esclarecer.
1: Claro. A fotografia popular documental, ela, para mim, ela pode fazer um sentido e ter um caminho. E para o outro, totalmente diferente. Né? Para mim, mais uma vez, ela tá ligada à liberdade. Ela tá ligada a você trazer a história de pessoas com afeto. Né? e aí eu posso falar de Mulheres do Tijolinho
2: uhum.
1: né? Mulheres de Tijolinho nasce em 2022 quando eu seleciono oito mulheres para contar a história dessas mulheres eu pergunto para essas mulheres como vocês desejam ser vistas pelo mundo e a partir das respostas dessas mulheres a gente começa a criar possibilidade de imagem né e aí nasce Mulheres de Tijolinho, que são oito imagens, relatando exatamente a forma que essas mulheres querem ser vistas pelo mundo. E aí tem uma que está dentro da caixa d'água com criança, que são os filhos. Tem outra que está com o um biquíni de fita na laje. A outra que está em cima de um ferro velho. E tudo isso tem uma história. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber, Aninha, que cada imagem dessa tem relação com a minha história. né Quando, por exemplo, tem uma mulher que está na cozinha fazendo um macarrão com salsicha. Gente, como eu comi macarrão com salsicha quando eu era criança. E é uma delícia. Ontem mesmo a gente fez uma atividade na escola, não era macarrão com salsicha, eu fiquei super frustrada. Falei, <risos> cadê o macarrão com salsicha? Então, assim, tem uma parte da minha história. Então, eu, consigo, eu, eu posso dizer que cada imagem que eu venho trazendo, ela documenta uma parte da minha vida. Hum. Quando nasce Faveladas, Faveladas está falando da minha vida. Quando nasce o projeto Cris do Tijolinho, Cris do Tijolinho fala da minha vida. Então, assim, dentro do processo de construção artística, a gente vem trazendo, no caso, eu e quem me acompanha na curadoria, de alguma maneira, vem trazendo um lugar não só de cuidado e afeto, mas também de visibilidade. Não sou eu, Camila, que tem que ser vista. São essas mulheres que são registradas que têm que ser vistas. E, e isso fala muito, por exemplo, das imagens de faveladas, agora recente, que quando eu convido essas mulheres que foram fotografadas para ver a exposição, e eu pergunto para uma delas, né, faz sentido para você essa foto? Você se encontra nessa foto? E ela disse, não, essa foto sou eu. Eu sou exatamente desse jeito. Agora imagina se ela fala, não sou eu. Acabou com o meu trabalho. Acabou com você. Acabou com tudo. e acabar comigo, né? nem com o meu trabalho, mas acabou com aquilo que eu acredito. Uhum. Que pra mim só faz sentido se fizer sentido pra você. Sabe? E antes de eu fazer esse registro dessas mulheres, eu não chego simplesmente e falo assim, ah, deixa eu fazer uma foto sua. Não. Eu vou ali, eu sento, eu converso, eu pergunto se ela deseja, eu pergunto se, se tudo bem fazer é, uma exposição, eu pergunto se tudo bem é levar para um outro lugar. E eu lembro que teve uma senhora que ficou muito resistente. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu tenho vergonha. Aí eu falei assim, vamos fazer um acordo? Mas eu estava assim, ó, morrendo por dentro. Porque era exatamente a foto que abria a exposição. E eu só tinha aquele tempo. Que é isso também, né? Artista, fotógrafo, tem uma coisa chamada é, limite do, do tempo. Assim, Eu tô eu sou a pessoa que eu descumpro as regras. Peço até desculpa aos meus curadores. aí, Mas eu não consigo, às vezes, cumprir porque, assim, a gente faz muita coisa e não é que eu sou irresponsável. Mas é que, às vezes, é isso. O tempo não está legal para fazer a foto, está chovendo, o sol está muito, muito forte, a imagem estoura, Se a você luz... Você adapta, é. né? É. E aí é isso. Não tem como contar com dois dias para terminar uma exposição. E eu acho que eu vou conseguir. Eu sou quem, quem
0: fez a curadoria das suas exposições?
1: É Na verdade, quem me acompanha como curador desde quando me entendo como artista é o Jean. Jean, Jean Azus. Gente... Segue o Jean no Instagram.
0: Fala o Instagram dele.
1: É arroba umcuradorjovem.
0: Ah, que legal. É o Jean.
1: E quem compartilhou dessa curadoria agora foi a Rose Milhote. Né, que é uma querida. É. Rose me acompanha assim uma vida inteira como, como amiga, como pessoa. A gente jogou handball. A gente foi da igreja junto. Um negócio assim bem engraçado.
0: Você fez escola de fotógrafos na Maré? Não. Não. Olha. Não.
1: Não fiz mas participei de várias oficinas da escola e hoje já fui convidada várias vezes para participar da escola, mas, infelizmente, o tempo não bate. Mas eu disse para a coordenação agora da última vez que eu vou dar um jeito no próximo semestre de...
0: A com uma turma nova. tá
1: uma turma nova. E eu fui convidada para ir lá contar um pouco de faveladas na minha trajetória. Então, ah, que você, idade. que é aluno do Imagem do Povo, da escola de fotógrafos, não deixa de ir no meu dia
0: ó ah, viu já deixa agendada aí não
1: já tô intimando né
0: não então então vamos voltar um pouquinho como é claro. que que chegou você você começou na igreja católica e aí lá você começou a fotografar
1: então meu primeiro contato com a fotografia não foi na igreja católica agora pensando foi nos eventos de família porque eu sempre fui muito curiosa e eu sempre fiquei naquela coisa. Ah, vou fazer uma foto aqui, vou fazer uma foto ali, vou fazer uma foto ali. Então eu fazia várias fotos de família. Então isso acabou criando um costume dentro da família. Ah, vamos fazer uma foto. Quem vai fazer é a Camila. Vamos fazer isso aqui. A Camila aí começa a mudar o tempo, né? Uhum. A gente começa a ganhar outros mecanismos né, de comunicação. E aí vem o vídeo. Sempre era a Camila. E aí eu já na igreja católica fiz primeiro eucaristia, a crisma. E eu tinha uma relação dentro da igreja, né? E eu decidi fazer parte, acho que era Econ, Pascon, 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 não é Econ não, Pascon. E aí na Pascon eu comecei, por exemplo, a colocar é, a missa dentro do, do, dos slides. Era bem no início de tudo, aí eu uhum. botava a missa, e aí eu fazia foto. Só que às vezes para fazer para colocar no slide uma foto, alguém tinha que ir lá fotografar. E aí eu começo nesse processo de fazer imagens das missas. E aí depois disso, né, eu muito, muito nova eu precisei, de alguma maneira, me afastar da fotografia, porque eu tive que fazer outras escolhas. né? E, aí, além de poder, além de fazer outras escolhas, eu também precisei fazer uma escolha pela universidade. né? Só que a minha inquietação era muito grande. Eu decido fazer psicologia, né? que foi a minha melhor escolha de vida. Isso eu falo com toda certeza da minha alma. Psicologia foi a minha melhor decisão. Só que eu, de alguma maneira, eu precisava unir a psicologia com a fotografia. Eu precisava fazer com que isso é, se tornasse visível para as pessoas que estavam... Toda vez isso.
0: Não tem problema. À minha <risos> volta.
1: E aí eu começo a caminhar pela rua da, da casa da minha mãe, ali no tijolinho, com a câmera na mão. E aí, nesse período, eu começo a fazer SPOC, que, que? é no observatório, no observatório de Favelas.
0: O que é SPOC?
1: É, é escola de comunicadores. Ah, legal. Desculpa, Observatório de Favelas. Eu não lembro exatamente o nome.
0: Não tem problema. É uma escola...
1: De... É é uma, é uma escola que não é voltada só para fotografia, mas era voltada para o audiovisual no geral. E aí teve aula de fotografia. Ah, é eu quando ligado. eu encontro Bira Carvalho. Na verdade, eu já conheço Bira, conheci a Bira Carvalho desde muito criança, que eu sempre via Bira com a câmera na mão, a cadeira de roda rodando. Não sei se você conhece Bira Carvalho.
0: Eu, eu conheci de foto. Não, conheci, não deu tempo de conhecê-lo... É, porque ele faleceu. Né? Faleceu.
1: Faleceu no 2021. É,
0: 2021. não deu tempo de conhecê-lo pessoalmente. Mas eu conheço as histórias que o Dante conta sobre o Bira, da foto, quando eles ganharam o prêmio.
1: Sim. Foi a primeira, né? Foi a primeira turma. É. Foi a primeira turma. É... Aninha, então o Bira atravessa a minha vida. Não só a minha vida como moradora, mas minha vida como fotógrafa, né? Que eu lembro que a primeira vez que eu fui registrar a favela, o Bira estava comigo, que eu estava na Spock era uma aula de fotografia, era uma aula prática. E aí o Bira sai na favela com um monte de jovens que querem fazer registro da favela. E aí o Bira vem trazendo a gente para algumas realidades. Né? A favela ela precisa ser vista de um olhar de cuidado, de um olhar de afeto. E o que a gente registra aqui é o que as pessoas lá fora vão ver. Né? E isso eu guardei para minha vida. Só que a gente sabe que a maré não é uma maré, é marés é composta por 16 territórios. Só que existem territórios que são visíveis e invisíveis. Existe uma barreira das fronteiras que alguns têm medo de atravessar, outros não. E o Bira ele era a pessoa que mais me estimulava a atravessar essa fronteira, mas ele não atravessava. Por quê? Ele tinha medo, ele tinha as questões dele pessoais, ele não atravessava. Mas ele dizia, oh, você precisa ir lá no Morro do Timbal fazer a foto mais bonita da favela dentro de um campo aberto. E eu questionava para o Bira, o que é um campo aberto? O que é a fotografia aberta? O que é o fechado? Então, se eu for falar assim, quem foi meu professor de fotografia? Foi o Bira. Eu nunca passei por uma escola de fotógrafos. Eu nunca passei por dentro de uma formação de fotografia popular. A rua é minha maior escola. Os moradores é o meu maior estímulo. O cotidiano favelado é o que me impulsiona a dizer todos os dias o que a gente tem de potência dentro desse território. Uhum. Então, o Bira foi o cara que falou assim, vem, mas não vem sozinha não, vem comigo. E aí foi a primeira vez que eu fiz foto na praça, foto na rua, e aí o Bira tinha uma coisa de detalhes, né? Tu tá sentado, ele fotava, te fotografava com, tomando café. Eu falava, que maluquice é essa? Como é que uma pessoa faz uma foto de uma pessoa tomando café? Que sentido tem isso? <risos> Exatamente isso. Que sentido tem isso na minha cabeça? Eu falava, e aí depois os sentidos foram acontecendo, porque... A senhora sentada tomando café é o que acontece dentro da favela. Quantas senhoras ficam sentadas de manhã tomando um café e conversa com o vizinho? E conversa com o um morador que passa na rua? E o tal do bom dia? Bom dia, bom dia, bom dia. E eu sempre tive uma coisa de dar bom dia. Se eu passasse por 30 idosos, era 30 bom dias. Eu sempre tive essa coisa de bom dia, bom dia. E aí é onde eu faço a decisão e a escolha pela faculdade e eu começo a andar com uma câmera no braço. E aí eu começo a fazer registro do cotidiano favelado. Mas existia um caminho desse cotidiano favelado. Eram as crianças. Era onde meus olhos brilharam. E brilha até hoje. Então eu começo a fazer várias fotos das crianças dentro do território. E ali especificamente no Tijolinho. E aí chegou um momento da minha vida que eu fui abrir a minha pasta. né Aquela famosa pasta cheia de foto. As fotos que a gente perde, as fotos que a gente encontra. E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com tanta foto de criança? Eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu não quero repetir o que as pessoas fazem dentro do meu território. Vai lá dentro da maré, fazem pesquisa, fazem foto e não devolve nada para o território. Eu não posso repetir o que pessoas fazem. Uhum. E aí eu decidi simplesmente fazer uma exposição das fotos das crianças. E decidi fazer uma festa assim com 20 crianças... E cinco voluntários, voluntários, quem eram esses voluntários? Eram os meus amigos. E aí eu não tinha um real. E aí eu tenho uma amiga que é conselheira tutelar, que eu lembro dela assim com muito afeto, eu nunca vou esquecer dela, que é a Zanza, mandando um beijo para a Zanza. Zanza foi uma pessoa importantíssima dentro desse processo. A Zanza falou assim, eu vou doar um bolo. Para as crianças, para a Fecha do Dia das Crianças. Minha irmã e minha mãe fazendo pipoca e cachorro-quente meu tio atrás de pão e com um monte de algodão doce correndo pela favela. Uma coisa muito engraçada. Uhum. E as crianças lá, é, é, sem entender nem o que eu estava fazendo, porque isso era tudo muito novo. Né? E aí eu peço um amigo, Matheus Afonso, que é um querido, que me acompanha também a vida inteira. A gente tem uma série de fotografias junto também, que eu posso falar em algum momento. E aí o Matheus fala assim, olha amiga, eu tenho essa, esse lugar disponível, você pode usar. E a gente usou. Quando chegou lá, eu fiz uma exposição na altura do rosto das crianças. Minha altura aqui, as crianças aqui. E aí as crianças, elas poderiam se ver e se perceber dentro daquela altura. E aí a gente convida para essa festa. Era uma festa que não tinha nem sol, menino. Só tinha as fotos e os doces e o bolo. E o cachorro-quente, a pipoca. E aí uma tia minha falou assim, olha, eu tenho uns brinquedos para doar. E na época eu tinha acabado de sair da universidade, uns amigos também de doar uns brinquedos e a gente fez uma festa para 20 crianças e cada criança saiu com cinco brinquedos. quem não tinha nada, já tinha
0: muita coisa. Oh, você movimentou, né? Movimentei. Sabe uma coisa bonita que eu achei que você falou? É, quando você conta da história do Bira, é, e foi por isso que eu te perguntei sobre a Escola de Fotógrafos da Maré, é porque quando você começa o seu discurso falando sobre fotografia documental, você fala sobre afeto. E afeto... É uma coisa que o Hiper e o Dante falam o tempo todo. E aí, naturalmente, eu associei. Falei, ah, ela fez a Escola de Fotógrafos Populares da Maré. E aí você falou assim, não, não fiz. Mas quando você conta que o Bira foi o seu professor, aí faz todo sentido, porque o Bira... E, e o Dante falou isso no episódio dele aqui, que eles começaram esse projeto, mas hoje eles têm é, uma, uma geração que, que replica esse conhecimento, né? Que são os meninos e as meninas que, que se formaram lá. E o Bira foi uma dessas pessoas, né? Sim. Que, que compartilhou o conhecimento e espalhou o conhecimento na comunidade. Isso muito legal.
1: Total. E, e Aninha, é, eu não consigo ver o Bira hoje como uma pessoa que não está mais entre nós, claro. Ele fez a passagem dele, né? Mas o Bira, para mim, ele está muito vivo, né? E tem um, um autor que ele fala muito disso, né? Benjamin né? Estou parafraseando, que eu não vou lembrar exatamente agora, mas é quando se vai, as memórias ficam mais firmes, né? mais reais. Então, as memórias que eu vivi com Bira, que eu construí com Bira, elas são gigantes. Eu lembro que toda segunda-feira era um dia assim, muito ruim para mim, porque final de semana, a gente vem daquele jeito, né? quem toma aquela cerveja vem todo ressacado, <risos> e eu vinha toda destruída. E aí o Bira tinha uma coisa de ficar sentado conversando com a gente, né? numa rua lá da maré que era onde ele frequentava muito, próximo da casa dele. E ele tinha essa coisa de ficar sentado, conversando e tomando um café. E aí, cara, eu percebi que eu já tinha, não perdido, mas ganhado assim, 30 minutos, 40 minutos, uma hora de conhecimento. Porque ficar do lado do Bira, para mim, sempre foi um lugar de muito conhecimento. Muito conhecimento. E, e depois que, que Bira entra na minha vida, Valdean entra também. Valdean querido, Valdean... Foi a pessoa que sempre me viu como artista e fotógrafa, sem nunca frequentar a escola de fotografia pública. Quantas vezes o Valdean me convidou para fazer exposição com ele? Quantas vezes Valdemar me chamou para fazer diversas coisas em parceria com ele? Eu lembro que a primeira exposição que eu fiz, né, no coletivo, né, que foi a Ilan, a primeira escola de, de arte que eu participei, dentro da Maré, Bela Maré, eu tinha que montar um mosaico das minhas imagens. Eu não fui levar a montagem do mosaico enquanto eu encontrei o Valdean, que a minha relação de confiança no Valdean é tão grande que eu disse pro Valdean, Valdean, não faz sentido para mim se você não montar esse mosaico junto comigo. E aí eu levei as obras de arte dentro de, uma, de um saco, de uma pasta, não lembro exatamente como é que é, e o Valdean falou assim, espalha tudo que a gente vai desenhar tudo agora. Então, assim, esse cuidado do Valdean, esse olhar de sensibilidade, ele sempre existiu, mesmo sem eu fazer parte de um movimento ou de um projeto ou do surgimento de uma escola. Mas ele sempre acreditou nesse olhar.
0: O Valdean está tá trabalhando por onde agora?
1: O Valdean é um querido, é professor de ciências sociais, é quase doutor, acho que já é, já é doutor. né? Ele dá aula de fotografia ainda, ele trabalha em duas escolas estaduais dentro da Maré, que é a Escola Bahia e a Escola João Borges, e ele continuou fazendo arte. E ele tem um trabalho de pesquisa lindo, que é o Min. Né? é um museu itinerante ele anda com o museu apresentando por vários lugares eu acho que o Valdean tem que vir aqui não, eu, eu
0: também acho, ele está na minha listinha que eu não conheço ele
1: Vai <risos> fazer esse caminho aí e eu estou
0: intercalando mulheres e homens para ficar justo para todo mundo então... traz o Valdean pode deixar, está tá anotado aqui então você começou nesse, nessa misturada toda e você faz muita coisa. Aí, como é que você faz para conciliar isso tudo? Não sei. É tudo... Por exemplo, você falou assim, ah, eu não, eu só faço fotografia documental popular. É, e eu sei que os meninos é, e as meninas lá da Maré que fizeram a formação lá na, na escola, eles trabalham com algumas pautas. né? Por exemplo, o Ratão, eu sei que ele faz muita coisa documental. Mas eu vejo, por exemplo, a Elis fazendo algumas coisas é, mais de pauta. Você faz as pautas também? Eu sei que eles têm uma pegada mais política também. Então, como é que, que você trabalha com a fotografia? Ou você usa da sua profissão de psicóloga também para inserir a fotografia?
1: Eu uso da minha profissão de psicóloga para inserir a fotografia também. Mas é... eu trabalho em cima de séries. Eu aprendi muito isso com o Matheus Afonso, né? quando em 2018 ou 19, não lembro exatamente, nasce Toda Forma de Amor. Toda Forma de Amor foi uma série de fotografias de casais LGBTQIA+, na época, que eram casais que viviam juntos, que tinham filhos, e a gente começa a contar a narrativa do que é ser esse casal, e a gente traz 16 imagens. E aí, eu e Matheus, a gente se divide. E acho interessante, importante dizer o porquê das 16 imagens Porque no dia 16, tem um, é um número simbólico, faz sentido para esse trabalho.
0: É um número simbólico para a causa? É, é ah. acho que
1: é 16 de junho.
0: Ah, tá. Tem uma que, que data, diga, é uma é, data.
1: É, é, tá. Isso, da visibilidade. Então, a gente começa dentro desse trabalho. Eu e o Matheus Afonso. E, assim, foi um trabalho muito desafiador, porque eu e o Matheus, a gente não tinha tempo para acompanhar a, a imagem um do outro. É, a gente estava no início. Se você pegar as minhas imagens lá, de toda forma de amor, e pegar as minhas imagens faveladas, tem uma diferença né de estudo de imagem, de qualidade de imagem, de equipamento. Tem todo toda um, uma, 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 uma observação, né?
0: Uhum. E aí... Vira um pouquinho para cá, para o microfone.
1: <risos> eu, eu não tô andando, estou andando é, com o Você tá virando. Bom, desculpa, Aninha, vamos lá. É, então, tem essa coisa né, da qualidade da imagem, a diferença. Então, assim, começa lá em toda forma de amor. E aí, Crias do Tijolinho, que é o meu projeto social hoje, ele nasce também, depois dessa festa, como uma série de fotografia. Na verdade, nasce como uma série de fotografia. E eu dou o nome de As Crias do Tijolinho. E aí eu começo a contar o cotidiano da criança favelada.
0: Então, as crias do Tijolinho são... É um projeto onde você ensina fotografia para as crianças ou não? Também. Também.
1: A gente trabalha numa frente de sociocultural. Um trabalho sociocultural educativo. Né? E assim, trabalha grafite, trabalha fotografia, trabalha dança, trabalha o que está relacionado à arte. Mas hoje, o meu maior trabalho dentro das escritas de Jolinho tem sido o acesso à circulação à cidade. Que cidade é essa? Acesso à circulação à cidade de Maré, porque a Maré é uma cidade, uhum. e acesso à circulação à cidade do Rio de Janeiro. O que, que eu estou querendo dizer com acesso?
0: Você considera a cidade? Eu vi uma, um vídeo do Tarcísio, ele falava que era um bairro. Não, é cidade. É cidade? Cidade. Pelo tamanho?
1: Pelo tamanho, pelo que tem lá dentro. Tem autores que falam sobre isso, como Eliana Souza, como Jailson que fala que a maré é uma cidade. Tem um livro né, é, do Observatório de Favelas que fala sobre isso, né, que, que eu acho que pode... também para quem tem dúvidas, né, enquanto a maré é cidade, pode tirar. Né? Eu falo até desse livro no meu, na minha dissertação de mestrado. Né? É... Me perdi.
0: Desculpa, fui eu. <risos> essa pergunta. É, a gente estava falando do, do Crias.
1: Sim, adorei do, do Crias. Só chama assim, eu amo. <risos> Então, é, as crianças de Jolinho né nasce dentro dessa perspectiva, né, de... Falei tudo errado, ainda não dá para cortar, né? <risos> Mas eu lembrei, né, a coisa da circulação da cidade, né? Isso. E, então, é, as crianças de Tijolinho, hoje, o meu maior trabalho é fazer com que as crianças possam circular a cidade do Rio de Janeiro e cir circular a cidade de Maré. Ontem, por exemplo, a gente foi levar as crianças para conhecer, os adolescentes para conhecer o museu, o museu da Manhã. Né? e na volta a gente passa por faveladas, né pela exposição faveladas. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que dentro da favela da Maré tem galeria, tem arte, e eles precisam circular a cidade Maré e conhecer o que tem dentro da cidade de Maré. E eu também estou levando eles para dentro da cidade do Rio de Janeiro para conhecer os museus. Então é isso, é sociocultural, é conhecer a cultura do, do Rio de Janeiro, do Brasil, é da Maré... É, é ocupar espaços que, financeiramente, a gente não, não tem condições, mas com parceiros, com amigos, a gente chega até lá. A gente foi o Cristo Redentor. A gente vai agora ao Aquário, Aquário Rio, né? Uhum. Aquarrio. 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 É, tem outra visita que a gente vai fazer também agora para...
0: Tem o Museu do Mar também. Eu, eu não sei como é que está agora, mas antigamente eles, a prefeitura tinha um, um projeto onde eles davam aula de arte para as crianças das escolas municipais e eles iam buscar e, e, e levavam e apresentavam o, o museu. né? Esse e trabalho, é... por
1: exemplo, de ontem, né, esse passeio de ontem, eles foram buscar a gente, levaram, foram buscar, levaram a gente de volta, teve o para os adolescentes. É,
0: eu participei de, de um... Eles tinham uma... Esqueci o nome... É... Quando tem uma, uma, um artista convidado de fora e fazendo uma imersão aqui, tem um nome para isso, mas esqueci. E aí ela estava fotografando as crianças é, nesse projeto do, do Museu da do Manhã. Ah, que
1: legal, vamos compartilhar.
0: É, então, é que não, ela não podia compartilhar as imagens. Eram crianças que estavam. Em... Não,
1: não, não é compartilhar imagem das crianças, mas de repente a possibilidade.
0: Sim, de... vou, vou pesquisar para ver se eu consigo contato, porque ela não é daqui e eu não sei como é que ela fez a ponte. Eu sei que eles iam buscar, eles tinham uma van, e iam buscar o pessoal trazia, e trazia. E eu vi eles dando aula lá nesses espaços, porque o museu é enorme, aí tem umas, umas salas né, de, de treinamento. E ali tem muita exposição é, é, permanente com fotografia né, e fotografia documental. Por exemplo, o café tem foto lá. Uhum. Então...
1: O Jean, o, o, o curador que me acompanha, ele é curador assistente lá do mar.
0: Ah, então, de repente, mais fácil com ele, porque aí ele já deve ter a ponte que eu sei que eles fazem. Ou, quer dizer, sei que eles faziam isso em 2016, que foi a época que eu conheci essa fotógrafa. Ah, não sei se depois, né, se mudando de, de governo, como é que isso funciona, mas eu acredito que ainda deva ter.
1: Vamos, vamos, vamos ver isso aí. De repente, o Jean pode conseguir é. ajudar a gente nesse caminho. Mas, Aninha, tem uma coisa aqui, né, que quando a gente estava conversando aqui, trocando, que eu acho que é importante ser falado, né? Que as crias do Tijolinho, ela não está relacionada a criança, tá?
0: Ah, eu achei que era só criança.
1: Não. Eu também achei quando eu fundei.
0: É que o nome as Cria me... <risos> me leva, me remete a criança. Também
1: me remetia. Mas eu começo a entender com o passar do tempo que cria é quem é criado na favela.
0: Aham. Uhum.
1: Quem quer movimentar esse território de alguma maneira, né? Então, as crianças de tijolinho, ela nasce com crianças e ela vai abrindo um leque, né? Aí, quando eu falo um leque, é que para chegar na criança, a gente precisa chegar no, no, nos responsáveis. A gente precisa chegar nos adolescentes. Então, hoje, o nosso trabalho, ele também é familiar, ele não é só com criança. Ele é familiar. Por isso que eu digo, nasce Mulheres do Tijolinho dentro das Crias do Tijolinho. Uhum. Só que Mulheres de Tijolinho nasce como uma exposição de como você quer ser visto. Mas essa mulher pode querer ser vista como criança. Entendi. Isso fala muito, por exemplo, da imagem da caixa d'água. Jeane é uma pessoa que ela faz a movimentação acontecer dentro do tijolinho. Ela é a mulher que monta as piscinas no dia de sol. Ela é a mulher que promove as brincadeiras. Então, está muito ligado à história dela. Está muito, muito ligado a essa criança que está viva dentro dela. Né? Então isso para mim é muito importante quando eu falo de igreja de Tijolinho, trazer essa mulher que é Jane, trazer mulher que é Patrícia, trazer mulher que são tantas outras que estão tá dentro dessa exposição. Quando falar da Carmen, lembra que a gente falou um pouco da Igreja Católica? Uhum. E que eu disse no começo do podcast que cada imagem relata a minha vida de alguma maneira? Sim. A Carmen, por exemplo, está com a imagem de Nossa Senhora. E eu nunca perdi o desejo de, de dialogar com a mãe de Jesus. Então, quando ela traz a imagem de Nossa Senhora, me remete muito à minha história de quando eu era adolescente. Né? E o quanto isso ainda é muito vivo dentro de mim. E aí, fora o macarrão, né, que eu já contei, a caixa d'água, o ferro velho. E tem a coisa, né, por exemplo, do, tem uma imagem que tem um a Lívia com um cachorro no braço. Cara, quando eu vi aquele cachorro, eu falei assim, eu preciso fazer foto desse cachorro. Mas eu tenho tanta raiva da minha infância que minha mãe deixou eu ter um cachorro, mas tanta raiva que eu sempre fui cheio de alergia. Eu engoli um pelo de um ursinho de pelúcia e eu fiquei todo empolada. Então minha mãe colocou na cabeça dela que a gente nunca poderia ter um cachorro dentro de casa, porque eu ia morrer empolada. Então eu nunca tive um cachorro. Fui ter cachorro quando eu saio da casa da minha mãe e eu tenho a possibilidade de fazer uma escolha, né? Uhum. Eu tenho um cachorro, não, eu tenho uma filha, que é a lua. <risos>
0: Você ainda mora, ainda mora na maré?
1: Moro, moro na maré.
0: Porque tem gente que migra, né?
1: Não, não migrei, estou na Maré.
0: E eu tinha visto aqui no seu, no, na Redes, que você trabalha na Redes ainda?
1: Trabalho na Redes da Maré, <risos> sou cria de ONG. <risos> e
0: a Redes, eu estava vendo as estatísticas aqui, eles têm... Eu achei incrível, tem 68% de mulheres, né? Sim. E 42% são moradores da Maré, ou seja, tem uma galera que vem de fora, né? Ou talvez já tenha morado lá, né? São 350 colaboradores uma galera. Sim. Muito legal.
1: A Rede da Marianinha é eu costumo dizer que é uma mãe, né? Dona Helena Edi que fala muito disso, né? E, é pra cont... e aí, para contextualizar quem é Dona Helena Edi? Helena Edi foi minha catequista na Igreja Católica, foi alguém que me acompanhou e me acompanhou uma vida inteira, e foi a pessoa que, quando eu mais precisei, falou para mim, vem foi alguém que acreditou em mim. E eu não tinha acesso nenhum, eu não tinha informação nenhuma de nada, e eu tinha acabado de sair da universidade, eu não tinha nem emprego. E eu tinha passado por uma pós-graduação na Fiocruz e eu não sabia como conciliar, e eu precisava de grana para movimentar, e a dona Helena virou para mim e falou assim: "Vem, vem trabalhar comigo". E aí foi muito desafiador, porque eu já era formada, eu trabalhava numa função que não era minha. E eu sempre me coloquei num lugar de aonde eu estiver, eu vou dar o meu melhor. Pode ser na minha profissão ou pode não ser na minha profissão. Mas, se eu me comprometi eu vou dar o meu melhor. Então, eu dei o meu melhor aonde eu estive naquele tempo. Então, depois disso, eu começo a trabalhar como psicóloga na Rede da Maré. Né? Trabalho como psicóloga do eixo de educação. É... E o meu trabalho, ele é um trabalho... Eu sempre falo de muito afeto, porque o afeto é o que afeta, né? E hoje o meu trabalho ele está muito mais voltado a rodas de conversa. né? Claro que eu faço um atendimento individual, mas que não é a proposta da instituição. A gente acolhe e a gente encaminha de volta para o Estado, para a Prefeitura, como a gente pode, como também está dentro das nossas possibilidades. Mas o meu maior trabalho hoje é em roda de conversa, né? trazendo temas que possa ser consciente para o nosso cotidiano. né? E aí eu, eu prefiro falar de construção, do que falar de desafeto. Eu prefiro falar de possibilidade de futuro do que falar daquilo que marca a gente como dor. Uhum. Não que isso não vá acontecer. E eu tenho total consciência como psicóloga que esses são temas que precisam ser falados. Mas existem outras urgências, como, por exemplo, falar de masculinidade tóxica. Como é que fala de masculinidade tóxica para mulheres? Como é que uma mulher fala de masculinidade tóxica? E aí é isso. Todo o nosso trabalho é coletivo, ele não é sozinho, ele é com uma equipe psicossocial, sou eu de psicólogo e mais duas assistentes sociais. E aí a gente pensa atividade junto a gente cria possibilidades juntas, e aí a gente também vai entendendo, ó, acho que esse tema a gente já falou, a gente pode convidar alguém que domina, ou alguém que está é, aprendendo a falar sobre isso, ou alguém do território que tem caminhos de experiência, né? E aí também é quando nasce marés, né? que é o Coletivo Marés, que é aquela troca que a gente estava tendo. Né? Uhum. O Coletivo Marés ele nasce de jovens lider que lideram algum projeto social dentro da Maré, mas que pensam a Maré daqui a dois, três, quatro, cinco, seis anos, que é dez anos. Não pensam Maré só agora, mas que pensa a Maré do futuro. E, ao mesmo tempo, é, a gente busca uma formação... De capacitação de alguma maneira para jovens lideranças. Né? E aí, ontem, quando a gente faz esse passeio com os jo jovens, é o nosso primeiro passeio do coletivo. É quando a gente sai da cidade de Maré para a cidade de Rio de Janeiro e dizer para o jovem: oh, você pode acessar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você é uma liderança. Mesmo que dentro deles eles não entendam ainda o que, que, o que é liderança e o que é ser líder, é potencializar esse lugar. Que para mim, liderança. Não vai ser chefe. Ser chefe é você mandar. Mas liderança é você virar e falar, não, eu vou junto com você. E aí você pode imaginar, vai dar tudo certo. Mentira, estou contando isso aqui, revelando para todo mundo. Às vezes eu invento as coisas e dá tudo errado.
0: Acontece nas melhores famílias, né? Dá
1: tudo errado. Mas existe um desejo de dar certo. Mas às vezes acontece tudo errado. Eu lembro, é uma coisa assim, bem engraçada mesmo, pelo menos para mim.
0: Conta, adoro ferrengue.
1: Eu lembro que a gente ganhou uma doação de ovos a gente tinha que entregar os ovos. E aí... Ovos
0: de Páscoa? Não, ovos
1: de Páscoa não. Ah, ovo mesmo. Na pandemia. E aí eu virei pra minha irmã. Minha irmã é uma das minhas maiores parceiras da vida. Um beijo pra minha irmã, Simone. E aí eu tô com Simone. E eu falo assim, Simone, a gente ganhou uma quantidade de ovos. Mas a gente tem que entregar os ovos. Tá muito quente, vai estragar os ovos. E é isso. E a gente começa a entregar os ovos, começa a entregar os ovos. Só que tinha uma... era um grupo muito grande. E aí, eu, na minha loucura, entrego uma cartela de 30 ovos para pessoa. Eu não dividi os ovos, eu simplesmente entrego a cartela de ovos. E aí o, o ovo começa a acabar. A menina, começa a confusão, a confusão, quando eu vejo tinha ovo voando para tudo que era alto.
0: Meu Deus.
1: E eu olhava para minha irmã e falava, o que, que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, o que, que eu faço com tanto ovo E é isso, é, é os perrengues não chique. E a gente não sabia o que fazer. Mas eu inventei de entregar o ovo e 30 ovos, gente. O que, que tinha na minha cabeça? Eu poderia ter dividido os ovos, mas eu queria entregar do jeito que estava, porque isso, eu não sei qual é a necessidade do outro. Isso é um ovo de codorna. Agora na Páscoa a gente distribuiu ovos de Páscoa. Ah, porque ovo de Páscoa não, bombom, caixa de bombom. Ah, porque a criança pegou 5, 6, 7, 8 caixas de bombom. Eu não estou preocupado com quanto a criança está pegando, gente. Talvez aquela criança está pegando ali pela primeira vez. Talvez a criança está pegando para ela, para o irmão, para o pai, para a mãe, que não tem dinheiro, eu não sei da situação financeira do outro, eu não sei da condição que o outro vive. Então, isso não é uma preocupação para mim, quanto a criança está pegando. Para mim, a minha preocupação é como a gente vai organizar essa distribuição para chegar nas pessoas que, de fato, não têm acesso a uma caixa de bombom. Vocês então, diga...
0: trabalham com a Cufa? Eu não sei se tem não, não
1: A gente não trabalha com a Cufa, a que e não trabalha com a Cufa. Hoje, os nossos padrinhos... né é o Voz das Comunidades, Renê Silva, e Redes da Maré, que é a Helena Souza. Né? Uhum. São os nossos padrinhos. E claro que a gente tem as pessoas que ajudam a gente no final do ano, que é o Bruno, por exemplo, que é um amigo que me acompanha aí, vai fazer cinco anos, né? que foi o cara que virou para mim e falou assim, qual é o teu sonho de uma festa? E eu falei, ah cara, meu sonho de uma festa é isso. E aí eu inventei tudo que você possa imaginar. E o Bruno foi o cara que disse para mim, a gente vai conseguir, a gente conseguiu. E a gente vem todos esses anos aí fazendo essa festa, é, conseguindo para as crianças é, doação de roupa, de final do ano, é, tênis, blusa, bermuda, enfim.
0: Quantas pessoas tem no Crias?
1: 68 crianças cadastradas.
0: Ah, uma galera,
1: Uma galera. Uma galera. Uma galera que existe aí desde 2019 sem financiamento. <risos> Só com parceria, só com amigos, mas é um projeto que nunca deixou de, de funcionar. Você né?
0: e... sempre foi assim, líder? É...
1: Eu acho que sim.
0: É, de. Porque eu, eu vi você falando ali fora com o pessoal. <risos> e você é muito comunicativa, né? Então você já chegou falando e explicando e tudo. E ainda mais para essa quantidade de atividades que você faz. É... Tem que saber administrar esse negócio direito.
1: A gente tenta, né? A gente tenta, dentro da, da medida do possível, eu, eu tento dar o meu melhor, né? Uma amiga até brincou comigo esses dias, que ela me chamou para fazer uma entrevista, e ela, eu não acredito que você vai me dar bolo. E assim, eu já estava na sala para a entrevista. E ninguém me aceitava. Aí eu mandei para ela, menina, eu estou dentro da sala. Ah, era online. Era online. E aí eu, eu comecei a pensar nisso, né? Às vezes, a gente faz escolhas que requerem responsabilidade. E eu tive que fazer algumas escolhas de ter que assumir outras responsabilidades. Né? Então, hoje, por exemplo, se eu chego atrasada em algum lugar, sem avisar, ou eu não consigo ir, eu não estou me prejudicando, que eu não estou só faltando a aula da faculdade. Eu estou atrapalhando várias pessoas, vários trabalhos. Então, é isso, né? Esse lugar de responsabilidade, assumir essa responsa, né? então hoje é muito disso nem né? sempre pergunta sobre a coisa de liderança né eu acho que eu começo a ser líder dentro de casa quando meu sobrinho nasce e eu tenho seis anos de idade e eu começo a cuidar dele e depois quando eu vou para a escola de ensino médio né médio não é fundamental e é médio que nasce um grêmio da escola né eu era vice-presidente desse grêmio e aí o presidente do grêmio que era um amigo assim muito querido muito querido que eu senti muito, muito, muito... A gente tinha um mês de chapa e ele faleceu. né A gente tinha uma mania, né uma mania que eu falo assim, mania de criança mesmo. Né? A gente vinha da escola todo suado, agarrado um no outro, e a gente parava numa igreja universal, próximo lá da Maré, a gente bebia água, e a gente ia para um campo chamado Campo da Pati. E a gente ficava ali durante algumas horas brincando. E aí parece que a pipa dele garrou. Eu não estava nesse dia, que eu era muito grudada com ele. o pele dele era rato. E a pipa dele agarrou e ele, todo suado, descalço, pegou um ferro, um vergalhão, para tirar a pipa. E ele morreu, ele elecrutado. Foi uma coisa horrorosa. Eu acho que foi a pior perda que eu tive quanto amigo. Eu tive outras perdas, né mas essa foi muito ruim, porque tinha, tava voltada a muitos sonhos, a muitos projetos, a muitas construções. Então, o grêmio da escola começou a valer a pena pra mim, a partir do momento que eu perco ele, né? Porque era um desejo dele, era um sonho dele. Ele tinha desejo de montar campeonato de futebol, de vôlei, de tudo. E aí, eu poderia, naquela época, até não acreditar nesse processo, mas era um desejo dele. E aí eu comecei a lutar por um desejo que era dele. E aí eu começo também num outro processo na escola, que eu tinha uma... eu sempre tive um negócio de pavor, com desordem, né? Não que minha vida seja muito organizada. <risos> Mas eu tinha um negócio de pavor. E aí eu começo a montar multirões na escola. Pra gente no final de semana lavar a escola toda. E aí a gente, de, todo sábado, ou sábado de 15, 15 dias, a gente fazia uma faxina na escola. E eu convidava um monte de gente. A galera da minha chapa, a galera da chapa que perdeu. Ainda tem isso. A galera da chapa que perdeu, eu trouxe eles para trabalhar junto. Falei, olha, vocês têm o mesmo desejo de fazer coisa diferente na escola. por Não tem que a gente se tornar inimigo. Vamos se tornar amigo. E vamos fazer todo o trabalho junto. E aí vocês podem me ajudar na organização da limpeza da escola. Então assim, eles perderam, a gente criou uma função pra... e todo mundo ganhou. E eles ajudavam a gente nesse processo de, de limpar a escola. E era de 15, 15 dias. Que um grupo ia, o outro ia. Então toda semana tinha, mas era uhum. um grupo diferente. E aí a gente se tornou amigos de anos. Eu tenho amigos que, que, que dialoga comigo até hoje. Diogo, por exemplo, é um cara que sempre manda mensagem, ontem, ontem não, foi, ontem, ontem mesmo eu encontrei com ele na rua, e a gente tem muito afeto, Diogo passa por mim no meio da rua, Diogo é grandão, eu grandona, ele passa, amiga, te amo, eu te amo, e a gente sai gritando, um pro outro que a gente se ama. Qual é a
0: sua altura?
1: Ah, eu acho que é 173.
0: Até ela também.
1: Eu acho que é 173, eu acho. E é isso, né, eu, eu sempre fui muito movida pelo afeto, eu não tenho vergonha de dizer que amo, eu não tenho vergonha de dizer que eu sinto. Eu não tenho vergonha de chorar.
0: Você não tem vergonha. Isso eu não é bom. tenho vergonha. Isso é ótimo. Queria eu ser assim, gente. Eu sou tímida.
1: Eu não tenho vergonha em lugar nenhum, né? Nem na cara.
0: É. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho espasmos, eu tenho momentos sem vergonha, mas são raros.
1: É verdade, eu cheguei e estava super tímida. Não
0: você viu, então eu, vi. eu vou me soltando aos poucos, assim. Né?
1: Eu que sou dada. É.
0: Mas se eu tiver um grupo com muita gente, lascou, aí eu fico quietinha. É... Deixa eu te perguntar uma coisa: se, é... se o pessoal quiser, que está ouvindo a gente aqui, quiser acessar um site, ou uma plataforma, ou um Instagram, ou quiser entrar em contato com vocês para ajudar o projeto, é, o Crias, como é que a pessoa faz?
1: Então, pode tanto ir pela minha página pessoal, né? que é o Instagram, né que é Camila com K, um L só, Camilo com C e dois Ls, underline TJL, que é de Tijolinho. É, e lá tem já o Instagram direto né do Tijolinho, ou pode ir arroba tijolinho no Instagram e chamar. Tanto eu, tanto a coordenação vai responder.
0: Show. Beleza. É, como que você conecta a fotografia nessas atividades todas?
1: Qualquer lugar. Não tem como andar sem fotografia. Não tem como.
0: Você registra todos esses eventos, essas coisas que vocês fazem? Ou não dá? Na correria ali de não, você... Não,
1: consigo registrar, mas não para publicar. Registro porque é isso, né? tem prestação de conta, é, não para patrocinador, mas para a gente mesmo. A gente tem registro das atividades que a gente faz. Mas tem a coisa que também me chama muito a atenção, que é o registro da memória. né? É, eu lembro uma vez que eu estava dentro de, um, de uma van indo para um determinado lugar... E passou um senhor com uma bicicleta e várias crianças dentro de uma cestinha de mercado. Eu fiquei apavorada. E me deu uma vontade de chorar. Me deu uma vontade de chorar porque eu imaginei, eu registrando aquela foto, eu estava dentro de uma van e eu estava no meio eu não tinha como sair. E era uma coisa muito rápida. O senhor passando com a bicicleta, eu dentro da van e aí eu olhando para a imagem e eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu queria muito fazer aquilo. E aí eu comecei a valorizar também o registro da memória. Aquilo que fica guardado na nossa memória. Uhum. Aquilo que não vai ser publicado enquanto imagem, mas ele pode ser publicado enquanto narrativa.
0: Você tinha muita foto quando era criança? Muita. Muita.
1: Muita. E agora em Faveladas, começa contando a contar analogia da minha vida. Com fotos minhas de criança. Com a minha paixão pelo meu time, que é incrível.
0: Qual que é o seu time?
1: Qual que você acha que é?
0: Eu acho que é Flamengo.
1: Ah, pelo amor de Deus, te cuida! <risos>
0: Não, eu fui pela maioria estatística. Não é Flamengo.
1: De jeito nenhum.
0: E já tô feliz.
1: De jeito nenhum. Vini, qual é o seu time? Flamengo.
0: Aí, falei. Fábio! Eu
1: sou
0: flamenguista,
1: tá? Que Quirano!
0: <risos> é, botafoguense. Eu
1: sou botafoguense, eu acredito no Botafogo, <risos> na alegria e na tristeza, na estrela
0: solitária. <risos> Mas Ai, tá cara. ligado na parada.
1: Tô ligado na parada.
0: É, eu queria te pedir para você me falar, a gente tá, chega, passa rápido, meu Deus do céu. É, quais são as suas referências?
1: Dentro da vida, do campo de fotografia, de tudo?
0: Que te influencia, que te leva a fotografar, e te leva a fazer todos esses projetos, que eu acho que está tudo conectado.
1: Minha maior referência, minha maior motivação é líder, né? É minha mãe. Né? Olhar para a história da minha mãe... Me estimula... Eu não vou chorar, eu prometo.
0: Pode chorar, a gente gosta. Claro que não.
1: A gente gosta. É, a, minha a, maior... a minha maior motivação é Leda, né? Quando eu olho para Leda, eu vejo o amor. Minha mãe tem tanto amor nas coisas que ela faz, no cuidado, é, na comida, é, no, no contato. Tá onde? Tá fazendo o quê? Vai passar por aqui? ó, oh, tem um negócio aqui pra você. E o que, que é um negócio? Não é nada. Não é nada dentro do campo material, mas é tudo no campo afetivo. É o abraço, é o olhar, é quando ela segura a mão, quando ela fala assim, ó, estou rezando por você. Minha filha, quando ela fala, estou rezando por você, nem sei. Por quê? Deve ser algum livramento. <risos> Porque ela não costuma falar, estou rezando por você. Ela sempre fala, se cuida, precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Estou rezando por você, minha filha. É algum livramento, pode ter certeza. <risos> Então, assim, Leda, ela tá nesse lugar de muito cuidado e amor e afeto para mim. Mas Mauro, né, que é meu pai, ele é o meu maior estímulo de liderança. Meu pai, ele é líder. Uma vida inteira, do carnaval, meu pai foi presidente por diversas vezes dentro de uma escola de samba na Maré, que é o Gato de Bom Sucesso.
0: Ah, que legal.
1: Uma vida inteira, meu pai esteve nesse lugar.
0: Você já fotografou o Já. Que irado. Já.
1: 2022, eu fotografei o desfile. E, e assim, desde criança, eu fui criada dentro de uma escola de samba e eu nunca tinha desfilado.
0: Caramba!
1: Nunca tinha desfilado. Porque eu tenho um negócio com fantasia, eu me coço, eu fico nervosa.
0: Ah, tu tem alergia. Eu tenho
1: alergia, mas eu acho lindo. Eu vou pra Sapucaí lindo, pra tomar tá conta da, das fantasias, da comissão de frente. A comissão de frente é um negócio que pulsa dentro da minha alma.
0: Eu já desfilei.
1: Ó, oh, muito chique. chique. Você desfilou onde? <risos>
0: No Salgueiro.
1: Escola Mas... de Coração é Mangueira. Mangueira, me nota.
0: <risos> convida, a Camila.
1: Me convida, sem fantasia, por favor.
0: <risos> Ela, vai de... Ela vai nua, de fascista. <risos> ó, brinca <risos> muito. né? Uma coisa mais livre.
1: Assim. Mais livre, uma liberdade. É. Vai embora, assim, o dedo do sapo cai.
0: <risos> Eu desfilei em 2005, porque eu fazia dança de salão no, no Jaime Aruxa. Nossa, dançarina. É, eu era bolsista lá. E aí eles montaram uma, uma ala coreografada. Nossa, eu saí uns quatro meses. emagreci 7 sete quilos. Foi ótimo.
1: Ah, então já tô pronta a mangueira. vou eu entrar
0: para ficar fitness. É, e aí eu não sabia usar salto direito. Era um salto de plataforma desse também. Meu Deus. Eu fiquei uns dois meses ensaiando com salto para não fazer vergonha na, na passarela, né? E... E aí passa muito rápido, passa 20 minutinhos assim, você nem sente.
1: Não sente mesmo, não. Eu não sinto, Eu, eu aí dois anos eu desfilei na Intendente, né? Dois anos seguidos, o um ano passado e esse ano, né? Que eu acompanho uma amiga que é rainha de bateria do gato. E, e eu não vejo porque que isso, eu fico num, pro, num processo de, de tensão, porque tá chegando no jurado, ela tem que se apresentar, e aí fica no cronômetro, e aí eu tô na na, na equipe de, de harmonia, e aí eu fico naquela angústia, que na harmonia, não precisa botar roupa, né? É. Fantasia, botou a calça, botou
0: Já tá a, a, a blusa da
1: escola, acabou, tô pronta. Então não preciso ficar nervosa com a fantasia. Então eu fico naquela coisa de tensa, com um o tempo, no um tempo, no um tempo. Então assim, você não percebe. Eu, esse 20 minutos para você, para mim, deve ser dois minutos.
0: É, passar muito rápido. E a gente tinha que cantar também, fazer a coreografia, aí eu... <risos> O Jaime falava assim, então, nesse momento aqui a gente vai fazer o um salto, e aí vinha o cara da harmonia e falava, tem que andar. Aí eu falei, não dá, tem que andar agora, a gente tem que fazer o um salto. Aí o cara jogava a gente pra frente, assim, vocês que Deus quiser.
1: Com aquela plataforma desse tamanho.
0: É, depois ele tirou alguns saltos, porque não dava pra fazer o salto, porque a gente tinha que andar, né? E tinha que cantar também, aí não dava tempo, assim. Mas, mas falei, Tem tem uma eu... foto, você nem vai me reconhecer. Ah, eu quero Mantazinha. ver. Eu quero ver. Eu vou botar no episódio. Por
1: favor, não deixa de fazer isso.
0: Vou botar no episódio para vocês verem.
1: E assim, respondendo né, essa sua pergunta, né, os meus pais eles são a minha maior inspiração de liderança hoje. Né? É o que me motiva. né? É... Mas não posso esquecer de outras pessoas que me atravessaram, né? como os meus irmãos, como Simone, Andreza, né? que é uma irmã de criação. É, que eu acho que é importante falar da Andresa, porque eu falo sobre as extensões da favela, né? Quando eu lembro da Andresa, eu lembro das extensões. O que, é que são as extensões, né? É, são as casas que a gente escolhe para ser morador, de alguma maneira, né? São as famílias que a gente escolhe fazer parte ou escolhe a gente para ser também de afeto, né? Então, assim, Elsa que é mãe da Andresa, que eu chamo de tia, peça a benção, é digo que eu amo e amo a Elza mesmo A Elza foi a pessoa que mais me cuidou é, quando eu era criança na ausência da minha mãe a casa da Elsa foi um refúgio muitas vezes a Andresa sempre foi minha maior parceira né e eu lembro que a gente quando criança a gente fazia arte na lá a gente fazia teatro fazia dança a Andresa hoje é formada em dança a Andresa faz doutorado nos Estados Unidos né e hoje a Andresa é, lança um livro né sobre feminismo favelado né? e eu acho que é isso também Ó, gente, comprem o livro de Andresa Andresa Jorge, Feminismo Favelado que a Andresa fala desse cotidiano também né? então é, quando eu lembro de Andresa eu lembro das extensões e eu lembro como quando como e quanto a gente pode ser que a gente quiser, o teatro tem isso né? que eu sou muito voltada para a arte né? o teatro tem isso, dentro do, de uma peça você que você quiser ser né? hoje eu posso ser Camila, na vida real mas eu, dentro do teatro, eu posso ser Leda. Eu posso querer contar a história da minha mãe. E aí também é importante né, trazer isso. né? Minha mãe também é protagonista de um filme. né? Minha mãe ela foi gravada dois anos atrás por um cinegrafista namorado de uma prima minha que conta a história da, minha, da vida da minha mãe. Né? Ah, que legal. Que conta a Leda. E Leda vai ser colocado para o mundo agora em junho. Então já deixo o convite. né? primeira exposição do filme Leda vai ser na Maré, no Parque União bem aberta assim, para toda a favela que quiser acessar. E eu acho que é isso. né A gente vai construindo alguns caminhos. né E eu agradeço assim todos os amigos que, de alguma maneira, estão comigo no cotidiano, né que acredita na arte, acredita na potência, tá junto comigo dentro do ativismo social, que é isso mesmo, que é lutar, que é militar. É, e aí, a, hoje, a maior militância é por estar vivo. Né? Se alguém me perguntar hoje qual é o meu maior sonho, meu sonho é estar vivo. Quero poder ter vida. Poder ter vida para continuar construindo uma sociedade diferente, para construir uma nova maré, para construir novas possibilidades, novos caminhos, não só para as crias de Tijolim, uhum. mas também para as crias das crias que ainda vão é de vir.
0: Né? É muito bonito isso, porque é, eu estava me perguntando várias vezes assim, o que, é que eu admiro, eu admiro muito o pessoal da maré. Eu é, já falo isso já há um tempo, desde que eu conheci o projeto né do, dos fotógrafos populares na Maré com com o Ripper e o Dante. E aí eu venho acompanhando o pessoal. né é, Eu vim de uma cidade do interior e, e, e tive uma vida bem humilde. Então, lá a gente não tinha uma sensação assim de, de comunidade. né eu morava num bairro pobre, e era cada um por si. Né? Na, no terreno onde eu morava tinha a casa da minha mãe e da minha avó. Então, era muito fechado ali. E numa família onde tinha muitas mulheres, né? a gente sempre foi muito mais... Quando, quando eu falo é, humilde, mas humilde no sentido de, de não acreditar, sabe? Uhum. Na, na, nossa, na nossa potência, no nosso, no nosso querer, assim, na, nas nossas possibilidades, nos sonhos. Eu lembro que eu tinha vários sonhos meu pai falava assim, não dá para ter tudo na vida isso me irritava de uma forma, assim, incrível. E, eu, e hoje eu percebi, conversando com você, que eu acho que o que me admira, é, a minha admiração pela Maré e pelas pessoas da Maré é porque vocês acreditam. E, embora vocês tenham, eu acho que vocês tenham vivido coisas muito mais pesadas do que eu, porque eu estava numa cidade no interior, é, mesmo assim, vocês não, não, não desistiram, sabe? Vocês têm uma militância, vocês correram atrás... É, como aqui no pessoal das redes, 76% da galera é, tem um curso superior ou está em formação. É, isso é muito maravilhoso. É, aí as pessoas podem falar, pô mas tem um monte de ONG lá dentro, tem um monte de gente que ajuda. Mas será que tem tanta gente assim que ajuda? né Porque um território tão grande como esse, né uhum. eu acho que, que o poder público não chega tão perto assim é, de ajudar tanta gente. E eu acho que o que acontece é que vocês se movimentam para se ajudar e não esperam ninguém fazer nada por vocês para vocês fazerem por vocês. Então, é muito bonito isso. E eu acho que é uma inspiração para quem, quem for ouvir esse episódio é, de uma pessoa que, que faz tanta coisa e ainda consegue ter tempo para ajudar tanta gente. Assim. É, é, é inspirador mesmo para poder motivar a galera que está pensando em viver de fotografia, de imagem, de arte, que é uma profissão desafiadora, sabe? Tem, Claro que todas as profissões têm desafios, mas a nossa é bem desafiadora, porque a gente trabalha com coisas abstratas e nem sempre as pessoas querem dar valor aqui no Brasil. A gente recebe muita gente aqui que fala que lá fora tem muito mais reconhecimento do seu trabalho do que aqui. Então, a gente já vive esse desafio pela por questões culturais, né? Então, é uma honra te receber aqui e, e ser uma referência para o pessoal, para a galera se motivar de que é possível você fazer e ser o que você quiser se você acreditar, né? se você correr atrás. Não estou falando que é fácil, tá, gente? Não estou falando que você vai se cadastrar e fazer um Instagram, um site e, e falar agora eu sou fotógrafo e, tô, e já começa a ganhar dinheiro, não é isso. Mas... A Camila tem uma, uma trajetória, né? Quanto tempo você já está nessa, nessa... 20 anos. 20 anos, ai! Então, assim, não é da noite... 34, Não é da noite para o dia, né? Ela começou muito cedo e, e corre atrás até hoje é, para conseguir as coisas. Tem os desafios, tem os perrengues, como a gente ouviu aqui, né? Mas as coisas vão acontecendo se você realmente quiser muito. Acho que,
1: Acho que é a força do desejo, né? quanto mais desejo, né? quanto mais o sonho, né? E eu acho que isso está tudo muito ligado, né? E, e eu acho que para apresentar faveladas também, né? É, faveladas é um sonho, né? é um sonho que nasce de três favelados, que é Camila, Rose e Jean. né? E quando eu, quando um nasce, nasce também num, num lugar da gente quebrar esses estereótipos, né? Quantas vezes eu já ouvi ah, a faveladinha lá fala mal, não tem comportamento, olha como é que fala. Quantas vezes eu ouvi isso e eu não sabia falar mesmo, não. E eu estou aprendendo todos os dias a falar. Porque eu disse já algumas vezes, a minha maior escola é a rua. É o contato físico, o contato visual com o outro. É o contato com as pessoas que não são ouvidas. Quantas vezes eu passo na rua, alguém me chama, ah, Camila, não sei o quê. E eu fico ali 10, 20, 30 minutos conversando. Existe a necessidade do, do diálogo, existe a necessidade de falar. E existe a empatia de ouvir. Não é porque eu sou psicóloga, não, que é a empatia de ouvir. É a empatia mesmo de alguém que acredita num processo. E quando faveladas nasce, nasce para quebrar esse estereótipo de que favelado não tem educação, que favelado não tem sonho, que favelado não tem desejo. Favelado tem sim. E eu não moro na comunidade apenas, porque comunidade são vários espaços que encontram pessoas. Uhum. Eu não moro só na comunidade, eu moro dentro de uma favela que tem uma comunidade. Eu moro na favela e não é nenhum peso dizer para ninguém que eu moro na favela, que eu fui criado na favela e que a minha família é favelada. E o mais bonito dentro desse processo todo é quando é a abertura da exposição Faveladas e a minha mãe, de 66 anos, diz: Eu sou favelada. Ali, para mim, eu zerei o game. Eu não preciso mais jogar.
2: Okay. Ali, para
1: mim, zerou o game. Que uma pessoa que não tem os mesmos acessos que eu, reconhecer esse processo. né? E aí, quando a exposição Faveladas nasce, ela nasce, começa dentro da analogia da minha vida. Eu começo a contar... Eu não, né? Jean e Rose, né? dentro de, de um pensamento de curadoria, pensa né? a gente contar como é que eu chego nesse mundo. né? E minha mãe descobre nos 15 anos da minha irmã que tá grávida de mim. E tá minha mãe vomitando a festa toda. Minha mãe não sabe que ela tava vomitando. E era eu. eu vou...
0: Tadã, e era eu, eu ó, um presente.
1: <risos> e era eu vindo ao mundo. E a partir disso, minha mãe diz que que a vida dela já começa a ser diferente, desde quando eu era criança. Eu nunca fui uma criança que eu concordava com tudo. Eu sempre fui uma criança que eu questionava as coisas. Minha mãe diz: Você sempre questionou tudo. Eu falei: Ah, mãe, então tô, tô na profissão certa. <risos> Então, faveladas é isso. São mulheres que levanta cedo, que faz o café da manhã, que leva as crianças para a escola, que cozinha, que arruma a casa. São as mulheres que levanta muito cedo, e vão trabalhar, que tem dupla jornada, que é o trabalho de casa que é o trabalho que, que tem a remuneração. São as mulheres que sonha em acessar é, as universidades, as escolas, porque isso. Tem muitas mulheres que, que não tiveram acesso às escolas porque tiveram filhos muito cedo. E não tiveram a oportunidade de estudar, mas que hoje tem o desejo de estudar. E é isso. A gente vai estar e ocupar o lugar que a gente deseja enquanto mulher, enquanto liderança, enquanto pessoa que faz a movimentação nesse território. E a maré é movimentada por mulheres. Não adianta dizer que não é por mulheres que vai ter um embate. <risos> a gente vai ah, para cima. Eu concordo com
0: você. Eu, como é que a galera faz para ver a sua exposição?
1: Gente, a exposição está na Galeria 535 do Observatório de Favelas, Teixeira Ribeiro. Está é, aberta lá de segunda a sexta, é, até às 17. Eu sei que tem alguns dias que fica até mais tarde. Por exemplo, segunda, que é um dia que tem um curso lá até às 20. Uma, 21. Mas é isso. Pela, pelo certo, é todos os dias até às 17. Mas pode fazer contato pelo Instagram do Observatório, pelo meu Instagram, por tudo. Que a gente traz esses caminhos. Né? É, uma última coisa que eu queria falar, que você falou muito do Dante e você falou muito do hippie. Uhum. Você acredita que eu não conheço Dante pessoalmente e eu tive a honra de conhecer hippie na abertura de Faveladas?
0: Olha que chique. Hippie
1: esteve na abertura de Faveladas.
0: Chique, irmão.
1: Muito chique, né? Favelada chique, ó.
0: Chique, irmão. <risos> Não, eu amo o Dante. Ele Dante,
1: é... se liga, cara. Vamos marcar um encontro.
0: Ele é maravilhoso, assim. Ele é um professor, assim, incrível, inspirador. E, e também amo o Ripper. É que eu, o, Ripper, o Ripper eu fico mais nervosa. Entendeu? Ele é uma pessoa que... Que ele é tão incrível que a presença dele me emociona demais. Então, eu, eu já convidei ele para vir aqui. Ele, ele topou. Eu estou me preparando psicologicamente. Porque, ó, só de falar, meu olho já fica todo manejado, assim. Uhum. Eu já entrevistei ele uma vez e chorei horrores, assim. Ele, ele é uma pessoa... Eu vou ter que ter uma, uma ajuda aqui, chamar um co-host para entrevistar chama junto com Valdean,
1: comigo. chama Valdean. Vou chamar
0: o Valdean para entrevistar junto com o Valdean, já tá convidado? Vai ter que vir. <risos> <risos> para entrevistar o Ripper, porque eu acho que eu não consigo sozinho entendeu? Porque, realmente, ele é um cara, assim, fora de série. Os dois, né? Os dois são maravilhosos a gente fechar aqui, que dica que você deixa para galera que quer começar na fotografia ou que já está na fotografia, mas está um pouco desanimado? O é, que que você diria para essas pessoas, para elas continuarem?
1: Primeiro, que elas possam entender que fotografia elas desejam. Maravilhosa. É. Que fotografia você deseja? E a partir disso, começar o caminho. Porque se eu desejo muita fotografia popular, é algo de dentro para fora. Você me manda fotografar o casamento? Eu não vou. <risos> então, é algo que é de dentro para fora. Quando a gente faz uma fotografia que a gente não acredita, a gente não tem estímulo. Quando a gente faz só pelo financeiro ou, ou porque a gente foi convidado, não faz sentido. As coisas precisam fazer sentido. A fotografia precisa fazer sentido. Não só para quem é registrado, mas também para quem registra. Então, hoje é isso. Se faz sentido para vocês... Vá. se não faz sentido, repensa recomeça, volta atrás, todo dia é dia de recomeçar todo dia é dia de pensar em novas possibilidades então, estar presente é onde o coração pulsa, né? o que faz sentido é isso que eu diria, se faz sentido, vai
0: amei maravilhosa, não é isso falou tudo, Tem tenho mais nada tá.
1: <risos> Aninha, obrigada viu, pelo convite quero agradecer aos patrocinadores Agradecer a oportunidade de poder compartilhar a minha história, a história da Maré, das Esquilha de Jolinho, e tantas outras histórias que vem trazendo através desse corpo que movimenta dentro de um território chamado Maré, que circula, essa é a palavra, né? Então agradeço por esse corpo poder estar circulando esse lugar e contar as experiências, as práticas e dizer que é isso, a gente está aí aprendendo, trocando, crescendo caindo, levantando, chorando, mas a gente tá aí. Muito obrigada.
0: É, eu que te agradeço. Agradeço demais por aceitar o convite, sem nem, sem nem me conhecer. <risos> e, pô, você é uma pessoa super jovem, já tem uma trajetória gigantesca de 20 anos aí. Com certeza, eu tenho certeza que eu vou ver você criando muito mais coisa por aí. E, galera, por favor, acompanhem a Camila no Instagram. Se puder, dar uma força lá no Crias. É, acho que não custa nada a gente ajudar né a gente está ajudando a todo mundo e isso é importante para todo mundo queria agradecer os nossos patrocinadores a Banlec, quer dizer a nossa patrocinadora Banlec, que é uma plataforma para você vender foto então acessa o QR code faz seu cadastro dá uma olhada coloca o seu portfólio lá é de graça né você não tá pagando nada você só vai pagar quando você começar a vender então, não tem por que não investir e não conhecer. Lá dentro também tem um blog, uma plataforma com vários conteúdos, com muito conhecimento para você que é fotógrafo. Então, vale a pena investir. Dá uma olhada na Banlec. Queria agradecer também os nossos apoiadores, o Léo Saldanha da Fox, que sempre divulga o nosso conteúdo aqui, a revista Portfólio. E a nossa querida Betamax, que está sempre aqui com a gente, nos apoiando, os meninos Vini, que está aqui, Laje, Pablo, o Gustavinho, que agora está no horário da tarde. Então, em breve a gente encontra com ele aqui. Obrigada, Betamax, por todo o seu apoio e carinho que vocês sempre dão aqui para gente. É isso. Tchau, tchau.